0: Aleluia, graças paz igreja, graças paz igreja, o Cristo que habita em mim, saúdo o Cristo que habita em vós. O Cristo que habita em mim, saúdo o Cristo que habita em vós. Quantos estão felizes de estarem aqui essa manhã? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver quem está feliz, fica com a sua mão levantada, deixa eu ver quem está feliz aqui. Olha para a pessoa ao seu lado e fala o seguinte, eu orei a semana inteira para sentar ao seu lado. Se você sentou ao lado de uma cadeira vazia é porque você não orou. Você está sentado ao lado de uma cadeira vazia, você não orou. Não adianta. Cristão verdadeiro sempre traz mais um para a igreja. Amém? Então Jesus morreu naquela cruz para que todos sejam salvos. Então o um cristão genuíno sempre tem que trazer alguém para a igreja. Porque se ele quer tipificar Cristo nessa terra ele precisa salvar pessoas então esse é o verdadeiro cristianismo o cristianismo não é um rótulo que nós temos na testa chamado crente ou simplesmente mais um jargão chamado de evangélico porque 65 milhões de evangélicos no Brasil não enfroem nem contribuem porque não sabem realmente quem são porque somente a identidade gera uma atividade se você não sabe quem é, você não sabe o que fazer Faz sentido para você? É a identidade que nos move. Quando nós sabemos que nós somos em Cristo, nós estamos dispostos a tudo em Jesus. A tudo, a entregar tudo para Cristo. E a dar tudo para Cristo. Amém? Hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui. The first time aqui, né? De primeira vez aqui. Estou muito feliz. Mesmo eu trouxe o meu fiel escudeiro, Leandro. Levanta aí, Leandro. Líder de célula lá na VB. <risos> Amém? Deixa eu começar me apresentando para você. Eu sou o Pastor Marcos Noé, o pastor mais desconhecido de São Paulo. <risos> sou pastor há pouco tempo, né? A minha vida foi muito rápido as coisas acontecerem, né? Eu tenho, deixa eu ver, seis anos como pastor. Seis anos. Eu trabalhava antes secularmente. Eu sou formado em relações internacionais e eu trabalhava na área de eu era especialista na área aeronáutica Importação de aeronaves, jatos executivos, helicópteros compra e venda disso E era profissional da área Larguei tudo, que eu falei assim em ah, invés de levar as pessoas de avião, helicóptero para o céu Hoje eu levo com Jesus, né? Então larguei a profissão, tudo Sou casado Já estou há 30 anos com a minha esposa não parece, né? O shape é bom, né? Eu estou há 30 anos com a minha esposa. É, sou apaixonado por ela desde os meus 13 anos de idade. Eu apaixonei por ela, nós estávamos na sexta série. É a minha primeira mulher, minha única mulher até hoje, 30 anos juntos já. Temos dois filhos, a Laura de 15 anos e o Felipe de 11 anos. Dois milagres, né? Porque a minha esposa era estéril. E, e Deus mudou a nossa vida. Deus mudou completamente. Tive um encontro com Deus, por isso que eu tive uma conversão assim muito. Foi 180 graus. Eu estava para um lado, porque eu pensava em ser milionário, né? Precisava ser ricão, precisava ser um CEO de uma grande companhia. Eu trabalhava para isso, né? para ser um CEO. E aí Deus fez algo na minha vida, 180 graus, foi para o outro lado. E eu mergulhei de cabeça nisso. Aí, a primeira vez que eu participei de uma célula, a minha esposa não podia ter filho, né? Então, a gente apaixonado desde menino, desde criança, quase. Não peguei no berço, não, tá, gente? A gente tem a mesma idade. Eu comecei com 16, ela com 15 anos, a gente... A namorar, né? E um casal, assim, apaixonado, a primeira coisa, o fruto do amor é uma vida. Se você ama Jesus e você não dá vida... Porque o fruto do amor é gera vida, não tem jeito. Fruto do amor é vida, é vida. E aí a gente queria ter um filho, a gente. Aí, o... Como eu era bem sucedido no, no emprego, então nós tínhamos os melhores médicos. O médico da minha esposa era o médico da Angélica, né, do Luciano Huck, o doutor Moron. E um belo dia ele falou para a Patrícia o seguinte: olha, depois de cinco anos lá no tratamento, ele falou: olha, você é estéreo, você não pode ter filho. Aí imagina só eu não conhecia Deus, conhecia nada, eu falei, ah, eu vou pagar alguma coisa, tem alguma coisa aí que dá para o dinheiro comprar, então, vamos tentar beber in vitro, beber de proveta, inseminação artificial, vamos fazer tudo que tem que fazer, e nada dava certo, nada dava certo, aí um belo dia nos chamaram para uma célula, e eu não gostava de crente, não gostava de crente nem a pau, aí é, eu estava indo para um casamento não gostava de crente aí a minha esposa falou, olha, hoje é o dia da célula eu falei, mas a gente está no casamento ela falou, mas eu vou se tem uma coisa que eu tenho é ciúme da minha mulher aí eu falei, mas eu coloquei o carro bem ruim para sair né? para ela não me chamar para a célula aí ela falou o seguinte, olha, então eu vou com fulano ali, o seu amigo eu vou com ele eu olhei assim, falei, não, sozinho com esse cara você não vai não aí eu fui para a célula com ela, resumindo a história, coloquei o pé na célula, quando ela entrou na, na célula, uma pessoa levantou aleatoriamente, falou, apontou para ela, Deus está curando agora suas trompas, aí foi um negócio doido, aí ela começou a chorar, eu falei, eu estou passando vergonha, aí daqui a pouco, aquele, aquela doideira de célula, né? semana que vem tem encontro, falei, você vai, eu sempre fui um cara politicamente correto. Você <risos> falou, eu sou, sou, educado, né? Falei, vamos. Mas na, na minha área sempre tinha tem um happy hour, né? Então toda sexta-feira você saía, você saía com saía com várias pessoas muito milionárias aqui, a gente ia para uns happy hours, assim, lugares bem legais assim. Aí eu falei, ah, vou ficar aqui nesse happy hour aqui. E e vou chegar em casa 10 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, tava duas mulheres do coque lá, me esperando. Você falou que vai, você falou que ia. Eu falei, mas o ônibus não sai 9 horas do prédio da igreja? É, já são dez e meia, vocês estão aqui. Eu falei, eu não vou, me perdoa, mas não vou. Aí elas falaram assim, não, você vai. A minha esposa começou a chorar, começou a chorar, me ganha. Aí eu falei, ah, eu vou. Aí eu fui para o encontro, fui para o encontro, e lá, um belo momento, as pessoas falando de Deus, eu muito intelectual, né falei, esse negócio não serve para mim não, mas uma, uma hora no sábado, a mulher que estava ministrando, que hoje eu sou pastor dela, da, mulher que, da pastora que está ministrando, hoje eu sou pastor dela, doido Deus, doideira né, <risos> aí, ela falou assim, Jesus vai te chamar pelo nome, aí quando ela falou isso, eu falei, ah, mas só tem maluca aqui, só tem doido nesse lugar eu levantei, fui para o final da capela falei, eu não acredito em nada do que esse pessoal está falando aí eu fiz um teste se você é mesmo quem essa mulher está falando então me chama pelo nome e assim eu tenho algo com Deus porque eu escuto a voz audível e a voz veio, Marcos aí eu olhei para o lado, não tinha ninguém aí da segunda vez a voz veio novamente, Marcos, só que dessa vez sabe aquele negócio, parece que está cortando você por dentro, e aí eu comecei a chorar do nada, e a minha esposa no encontro, ela se jogava em todas as palavras, eu falei, estou passando vergonha nesse negócio, e eu chorava com tudo, aí quando a voz falou a terceira vez, Marcos, eu já estava chorando, e eu falei, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, eu saí correndo, peguei o microfone da mulher, eu falei, agora quem passou vergonha foi ela, e aí eu escutando a voz, a voz falava, eu vou te dar o que você veio buscar, e aí na mesma semana, é que eu não contei o testemunho todo, na mesma semana, minha, nós perdemos três na inseminação artificial e tudo que a gente ia fazer, um dos médicos falou assim, mas quem sabe você não pode estar grávida, né? aí eu falei, em nome de Jesus, mas não era crente, e a Patrícia estava grávida naturalmente Só que passou o primeiro mês, o segundo mês Teve um aborto espontâneo Aí o médico fez uma curetagem O médico falou para ela ó, Daqui quatro meses Você tenta novamente Ela engravidou de novo Passou o primeiro mês, o segundo mês A gente ouviu o coração vu, 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 vu. Terceiro mês Um sangramento ela não poderia mais fazer essa, a coretagem, nós perdemos o nosso neném na privada. Tive que ter um, um aborto, foi na privada. Aí, quatro meses depois, tentamos novamente, ela engravidou. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, perdemos o terceiro. Aí foi para aí que eu fui no encontro. porque eu não estava acreditando mais em Deus. Falei que eu, eu era um cara bom, eu pagava minhas contas, eu honrava o meu pai, a minha mãe. Então eu não acreditava que Deus poderia fazer algo, se Deus existia. Aí foi que ele falou comigo. Aí eu peguei um o microfone, um microfone e falei, ó, chorando assim para ela: falando, Deus falou que vai nos dar o que a gente veio buscar. Na mesma semana, Patrícia ficou grávida. O nome dela é Patrícia. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, sangramento novamente. Só que dessa vez eu conhecia Deus. Ele falava comigo. Eu falei, diabo, você não vai roubar esse de mim você não vai me roubar e aí para a honra e glória do Senhor a gente foi fazer ultrassom, o médico já pensou que ela já tinha perdido né? falou, olha Patrícia, senta aqui daqui a pouco a gente faz ultrassom nas outras vezes a gente chorava assim, intensamente aí dessa vez a gente dormiu, porque Deus nos deu uma paz, aí quando o médico colocou o aparelho de ultrassom a minha neném estava assim, pai, eu tô aqui, fica sossegado. Aí hoje ela já tem 15 anos, meu milagre. 15 anos. Aí Deus, Ele sempre nos surpreende, Ele vai lá e... Eu tenho um alemãozinho, um galeguinho, é que eu sou filho de pernambucano, né? Então você tem um galeguinho, um galeguinho já é um homem, né? 11 anos, tem um mais um. E Deus fez algo na minha vida que dinheiro nenhum poderia fazer. Nenhuma sabedoria, nenhum intelecto. Aí eu entrei para a igreja. E assim, os negócios foram tão rápidos na minha vida. Com quatro meses de, de, de igreja, eu já fui líder de célula. Com um ano de igreja, eu já multipliquei três vezes a minha célula. E aí, com um ano e meio, eu já era discipulador na igreja. Com três anos, eu já era obreiro na igreja e aí eu já estava disposto a entregar tudo, aí hoje eu sou pastor da videira Vila das Belezas, que hoje chama VB, porque antes era no bairro da Vila das Belezas, aí a gente cresceu tanto, nós começamos com essa célula, no Parque Santo Antônio, aí você já ouviu Racionais cantar, né? vamos passear no parque, deixa o menino brincar, fim de semana no Parque Santo Antônio, você já ouviu isso? Já ouviu, né? Era todos os meus amigos, estudava comigo tudo, então Aí, vamos, pula essa parte então a nossa célula começou lá no Parque Santo Antônio eram seis pessoas comigo, eram, eram quatro pessoas comigo com a Patrícia, seis aí começou e aí a igreja foi crescendo foi crescendo, a célula multiplicando hoje nós somos mil o primeiro prédio que nós alugamos tinha 300 metros quadrados 120 irmãos em 2015, né, Leandro? 2015. Leandro ainda não estava lá. Aí nós mudamos para um, porque não coube, que o negócio cresceu, cresceu, cresceu. Aí nós alugamos outro, que nós estamos agora, com 1.500 metros quadrados. 1.500 metros quadrados. Mil pessoas lá. E Deus tem feito grandes coisas. Então, esse é o Pastor Marcos Noé para te apresentar é, sou apaixonado por Jesus você vai ver, ouvir muito eu falar de Jesus e a minha vida está nos pés de Cristo e eu quero agradecer ao Tony ao Bruno o pastor José Carlos está aqui um presente de Deus na minha vida pastor José Carlos sempre me chama lá para ministrar na, na igreja. não sei o que ele viu em mim, mas ele me ama Amém. me sinto sempre muito honrado e eu quero agradecer para os irmãos, você sabe que tantos pastores em São Paulo, quando um pastor te chama você tem que se sentir privilegiado sim ou não? então eu me sinto muito privilegiado de estar aqui e servir os irmãos Amém? Ah, eu sempre creio que a igreja veio para impactar sabe que a gente sempre pensa que a resposta para a transformação de um lugar, da sociedade, é um presidente, é um partido político, é uma ONG, é, são as faculdades, mas a resposta de Deus para uma transformação, uma restauração da sociedade chama-se igreja. Nós somos a resposta. A grande questão é se nós nos levantamos como resposta de Deus, como sinal de Deus numa terra porque senão nós vamos ser considerados igual muitas pessoas falam, porque a igreja é que nem boteco, abre uma em qualquer lugar. Quando as pessoas comparam uma igreja como um boteco, é porque é, ali no boteco está a escória da sociedade, que estão as pessoas que querem é, lavar a alma, jogar é, os seus defeitos, querem extravasar, querem falar, já, quero aqui, é, vivendo no Lamassal, esse é o boteco. Aí, quando as pessoas falam que a igreja é igual ao boteco, é porque ainda nós não sabemos quem nós somos. Porque a, a igreja é a esperança de mudança e transformação de uma sociedade, a igreja. É você que é a esperança de mudança e transformação. É você que é a esperança de mudança e transformação deste lugar. É você que é a esperança de mudança e transformação lá na sua casa, para os seus filhos. É você que é a esperança de mudança e transformação no lugar que você trabalha. Somos nós. Porque toda a criação aguarda, não os crentes. Não os evangélicos. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A grande questão é se nós colocamos como filhos ou se nós só somos crentolândia. Essa é a verdadeira diferença de uma vida frutífera. É quem você é. Quem você é. Então eu queria que você estivesse comigo hoje. Eu, eu acho que eu vou pregar duas palavras, não sei, né? Vamos ver pela primeira. Se eu pregar a primeira, você conseguir entender, aí eu prego a segunda, né, Tony? <risos> Queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça e vamos orar para que o Espírito de Deus possa fazer grandes coisas e eu sei que Ele fará. Papai, nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, exaltar a ti e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é poderoso para nos levantar como canais desobstruídos da sua glória, Senhor Jesus. Por isso, papai, que a tua boa semente, que é a tua palavra, caia hoje em solo fértil que é o nosso coração. Papai, que a sua semente germina, cresce, frutifique a 30, 60 e a 100 por 1, porque nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos, nós temos o que a Tua Palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a Tua Palavra diz que nós podemos, por isso eu quero cancelar todo espírito de confusão, todo espírito de passividade, em nome de Jesus é cancelado agora, que haja uma atividade agora no coração, que haja um mover no coração, nos dê ouvidos de ouvir o Senhor, olhos de enxergar a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em paz, e nos golpeia, Senhor, com Teus golpes de amor, Senhor, que nós tenhamos revelação, que somos amados do Senhor, estamos aqui como cooperadores da Tua obra, Senhor, levanta aquele que está triste, levanta aquele que está caído, Senhor, ressuscita aquele que de uma hora, Senhor, enfraqueceu na fé, em nome de Jesus, traz novamente um olhar, Senhor, uma vontade, uma expectativa, Senhor, em nome de Jesus, no coração de coisas grandes, de coisas maiores que o Senhor tem para nós, é isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, amém Fala para o seu irmão, você vai ser muito abençoado agora Aleluia, aleluia Eu prometo que na próxima palavra não faço uma introdução tão grande assim Amém, mas como muita gente não me conhecia, eu me fiz conhecer agora Contei tudo da minha vida Amém, e espero que agora a palavra entre e penetre no seu coração deixa eu te falar algo, existe algo chamado valorização, você sabe que Cristo morreu naquela cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia para me dar uma vida, e uma vida abundante, então se eu estou vivendo qualquer tipo de vida nessa terra, porque eu não valorizo o que Jesus fez por mim naquela cruz, quando a gente valoriza o que Cristo fez, depois o ápice da valorização chama celebração, então quando você valoriza algo você celebra aquilo que aconteceu na sua vida hoje não tem como eu não valorizar o que Jesus fez na minha vida, porque quando eu olho para os meus dois filhos que eu não poderia ter eu falo, uau, o que Cristo fez por mim, o que Ele fez naquela cruz por mim, o que Ele está fazendo na minha vida, não tem como eu não valorizar e não tem como eu celebrar é por isso que chama-se culto de celebração a celebração é o ápice da sua valorização, é o que você valoriza valoriza o que você celebra, yeah. faz sentido para você, então deixa eu te dar um exemplo prático de o que é uma celebração, quantos corintianos tem aqui? Eu não sei se tem perto daqui uma universal, porque é lá que tem a sessão de descarrego, É lá, olha para cá, mas é o time da massa, é o time da massa, eu sou bíblico, eu sou bíblico, porque a Bíblia fala o seguinte, seja santo, porque eu sou santo, então todos nós somos santos, Aí, aleluia, eu sou bíblico, não tem jeito, sou bíblico, sou, fui, sou, sou crente, não tem jeito, não tem jeito, olha só, olha para cá, presta atenção, o pessoal valoriza tanto, vou dar o um exemplo do time do Corinthians, o pessoal valoriza tanto aqui em São Paulo, é, é esse time tem uma torcida, se chama até torcida fiel, eles valorizam tanto o time do Corinthians, porque, presta atenção, eles vão lá, valorizam. Aí quando o Corinthians faz um gol, aí tem um cara lá, ele nunca viu na vida, sem camisa, não tomou banho a semana inteira, banguelo, não escova os dentes. Aí o Corinthians fez um gol, mas como os dois valorizam o time do Corinthians, o cara não está nem aí, o cara está fedido, se o cara está suado, o que é que ele faz? Abraça para celebrar com ele. Por quê? Quando você celebra Cristo, quando você valoriza Cristo Jesus, você não vem sozinho para a igreja, porque você tem que ter alguém para você celebrar. Ninguém celebra sozinho. Você só celebra com alguém. Porque quando une pessoas que valorizam a mesma coisa, existe a celebração. Então, preste atenção, quando o marido não valoriza a esposa, ele só usa a esposa. Agora, quando o marido valoriza a esposa, ele celebra ela. Porque a valorização, a celebração é o ápice da valorização. É por isso que muitas igrejas não avançam. Por que, que muitas igrejas não avançam? Porque perdeu esse sentimento de valor que existe em Cristo Jesus. O que Cristo fez na minha vida... E a gente vai passando o tempo, aquele negócio vai virando algo habitual, normal, ordinário na nossa vida. E a gente perde isso. E quando você perde isso, você fica acomodado, passivo. E aí, os lugares pelo qual Deus nos enviou para transformar, para transtornar, para moldar, para influenciar, a gente não influencia mais. Porque a gente perdeu a valorização da cruz e se você perde a valorização da cruz, você não celebra mais, e aí você não chama mais pessoas para celebrar junto com você, pode ser qualquer tipo de pessoa, porque Cristo morreu por todos, aí você não distingue mais o tipo de pessoa, você não faz mais acepção de pessoas, a gente faz asepsia de pessoas, nós limpamos pessoas, nós não rotulamos pessoas, nós tiramos rótulos de pessoas, porque Jesus tirou os nossos, aleluia, aleluia. faz sentido para você? Então, o tema dessa palavra é transforme, o o que está ao seu derredor, porque a vida é para causar impactos, a vida foi feita para causar impactos, a minha vida e a sua vida foi feita para causar impactos, porque algo primeiro impactou aqui dentro, quando Cristo entrou, quando Cristo eu, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceitei, Ele causou um impacto aqui dentro, e primeiro o impacto acontece aqui, para depois ser colocado para fora. Então a vida, a nossa vida, quando nós servemos, servimos ao Senhor, é como se tivesse uma vitrine, que as pessoas olharem para nós, falam: "Uau, eu quero isso que você tem também. Eu preciso disso que você tem". É como uma mulher quando ela vai numa uma loja de sapato, ela vê a vitrine de sapato, ela fala: "Eu quero um de cada", porque aquilo é bonito para ela, aos olhos dela. Aquilo é essencial para ela. E ela quer aquilo. Porque a vida é isso também. Se a sua vida, se o seu casamento não causa um impacto no casamento que alguém que não conhece Cristo, algo está errado. Se dentro da sua profissão, a sua, a sua vida não causa um impacto para as pessoas que estão lá na sua companhia, na sua empresa, algo está errado. Porque a vida é para causar impactos. Aquilo que Jesus fez em mim, primeiro Ele faz em mim, depois Ele faz através de mim é assim que Jesus, então para nós transtornarmos o ambiente que nós estamos, a primeira coisa que você precisa ter certeza é se Jesus impactou você porque se Jesus impactou você, você vai impactar todos os lugares que você for, amém? porque a vida é isso, então tudo começa em Cristo Jesus de dentro para fora o reino de Deus se expande em nós, né? certa vez os discípulos perguntaram para Jesus onde está o reino dos céus? Jesus falou assim oh, o reino dos céus está dentro de você então tem algo aqui dentro, que precisa ser expandido, porque tem muita gente que quer ser relevante na vida, sim ou não? Porque as pessoas pensam que relevância é você ter um carro bonito, relevância é você ter uma boa conta bancária, relevância é você ter uma, um, hall, um hall de, de amizade legais, as pessoas pensam que relevância é isso, mas relevância não é isso, relevância é quando a sua vida melhora a vida de que quem está perto de você, isso é relevância, preste atenção, quando a gente casou, o nosso casamento precisa expressar Jesus. Porque só tem uma coisa que é igual no céu, que é igual na terra. Sabe o que é? Chama-se família. Lá tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui tem eu, a Patrícia e meus filhos. A única forma de você mostrar Jesus o céu na terra, através da sua casa, da sua família. Quando nós não causamos um impacto, é porque Jesus ainda não impactou a gente. Nós somente somos frequentadores de lugares, porque nós precisamos cumprir um protocolo. Porque no nosso subconsciente existe algo de um catolicismo que a gente aprendeu que no domingo a gente precisa estar dentro de um prédio de igreja. E aí a gente se torna religiosos falando que nós servimos um Deus, mas a minha vida não causa um impacto em pessoas que estão do meu lado. E a nossa perspectiva, ao invés de ser uma perspectiva da, do céu para a terra, sempre a nossa perspectiva é da terra para o céu. Quando você vê que a sua vida não causa um impacto, é devido à sua perspectiva. A forma de você olhar as coisas, de você conduzir os problemas, de você pegar os problemas e apresentar para Deus e não ter a solução direta do céu para esse problema aqui na terra. É porque se a gente não sabe onde nós estamos e quem nós somos, nós somos simples, simplesmente espectadores aqui na Terra. De coisas que vão acontecer na nossa vida, que não vai afetar a gente e a gente não afeta quem está do nosso lado. Faz sentido para vocês? Então, eu sempre gosto de ver a igreja sempre crescendo. Sempre avançando com pessoas que descobriram o chamado, o propósito de vida. Sempre os jovens me perguntam o seguinte: Pastor, me fala aí o que é chamado. E também fala para mim o que é propósito. Eu sempre tenho uma resposta muito rápida: do que é chamado e do que é propósito. Chamado é você fazer aquilo que Jesus faz. Propósito é você se tornar quem Jesus é. Faz sentido. Então, chamado a gente fazer aquilo que Jesus faz, e propósito é nós nos tornarmos quem Jesus é, essa é a nossa vida. Então, tudo que aconteceu na nossa vida em Cristo Jesus é para causar impacto para quem está fora. Salmo 23, versículo 5 diz o seguinte. Tu me honras ungido a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A partir do momento que eu sou ungido, essa unção transborda agora. Então eu fui ungido por Deus. Essa unção que está sobre a minha vida precisa transbordar para todos os lugares que eu estiver. Por que, que Ele me coloca numa mesa junto aos meus adversários, porque a primeira coisa que Ele fez, Ele me ungiu, para que a alegria, o amor de Cristo transborde, até mesmo os meus adversários, então eu acredito, de um versículo que traduz toda a igreja primitiva, daquelas pessoas que, transformaram, moldaram uma história, está lá em Atos 17, 6, que diz o seguinte, mas, como não os encontraram, arrastaram para fora, Jason, ou Geiso, como você bem quiser, e alguns outros irmãos, e os levaram diante de um conselho, e gritaram, essa que era a igreja primitiva, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Paulo sabia o que existia dentro dele. E onde ele ia, transtornava, moldava, influenciava, impactava a história. A grande questão é se nós sabemos o que, que habita aqui. O que, que habita em você. Se realmente isso que você deu a vida, aquele pelo qual você deu a sua vida, você valoriza para você celebrar para todo mundo ser impactado, onde quer que você esteja. Essa é a grande questão da nossa vida. Então, eu creio que nesse momento, Deus está levantando uma geração para impactar, para transtornar, para transformar, para moldar uma história. E, eu, em nome de Jesus, eu gostaria muito que você falasse amém. amém. Que essa pessoa seja você, que essa geração seja você hoje. Então, eu acredito em três pontos básicos para ajudar a nossa jornada de transformação nessa terra. Três pontos básicos que eu queria fal falar para você sobre modelagem, sobre influência, sobre impactar toda uma sociedade. São três pontos básicos aqui que eu queria muito que você conectasse comigo. Muito! Porque em nome de Jesus, eu já quero profetizar aqui uma igreja de milhares. Aliás, tem várias igrejas, né, Heleno? Várias igrejas aqui. Eu nem falei o nome do Helena aqui, o Helena brother meu. Amém? De influenciar, de crescer, de, de ser pessoas avivadas no Senhor. Avivalistas, incendiários, como é bom você chegar numa igreja. Cara, eu falei, uau, eu estou na VB. Quando eu vi o pessoal dançando, eu falei, nossa, tem uns malucos, igual lá na VB. Cara, a melhor coisa, porque já me impactou. Eu falei, eu estou em casa, estou em casa. Quando eu vou na igreja do Zé Carlos também, eu falei, uau, estou na videira VB me sinto em casa porque é um ambiente de irmãos que celebra a mesma coisa porque valorizam a mesma coisa, amém? Então eu acredito três pontos básicos, Primeiro ponto base, se você quiser anotar, é você viver com uma mentalidade do céu para a terra e não a mentalidade da terra para o céu. Então podemos ter uma perspectiva terrena e sempre levando os nossos problemas para Deus, para o Senhor, ou ter uma perspectiva e entender que a mente de Cristo entender a mente de Cristo e trazer o céu para a terra, então precisamos saber como que nós enxergamos, qual que é a nossa visão, se a nossa visão é dessa terra para o céu, ou se a nossa visão é do céu para a terra, qual que é a perspectiva, algo muito importante é a nossa perspectiva, é por isso que eu sempre oro, você vai ver, se você me acompanhar, minha oração é o seguinte, sempre cai as escamas dos nossos olhos, porque a gente precisa enxergar como Deus enxerga, porque o mundo vai trazer uma perspectiva mundana e a gente vai ficar desconfiado se aquilo ou não vai acontecer na nossa vida. Sempre o mundo vai causar uma dúvida, será que Deus vai fazer? Mas quando a gente tem uma convicção, como diz Efésios 2,6, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a perspectiva muda tudo é com a base da sua identidade da visão que você tem para mudar a sua perspectiva se você não tem essa identidade e uma visão clara do realmente o que é o Evangelho a gente sempre vai olhar da terra para o céu e se você olhar sempre da terra para o céu sempre você vai estar apresentando os seus problemas para o Senhor quando você deveria olhar do céu para a terra tudo já está solucionado naquela cruz amém? tudo já, e aí um exemplo que eu quero trazer está lá em Isaías 6, abre a sua Bíblia lá em Isaías 6, olha só a perspectiva do profeta Isaías, Isaías 6 verso 1 diz o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o tempo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seu, seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, a visão do céu para a terra fala que toda a terra está cheia da glória de Deus, os, os seres celestiais gritavam, clamavam, santo, 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 tua a terra está cheia da sua glória, mas olha a visão do profeta na terra, olha a visão do profeta na terra, e os umbrais das portas se moviam, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça, então ele disse, olha a visão do profeta, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos o céu está falando que aqui tem glória só que eu, Isaías está falando que aqui só tem gente de lábios impuros e ele habita no meio de um povo de impuros lábios quando você olha da perspectiva terrena para o céu, você sempre vai olhar primeiro a dificuldade na sua vida, você nunca vai olhar Deus primeiro em você Sempre a dificuldade aparece primeiro. E aí a gente foca no problema em vez de focar na solução. Nós não deveríamos focar naquilo que nós temos de dificuldade. E sim focar naquele que pode resolver todas as nossas dificuldades. Amém? Então, na visão dos seres celestiais, toda a terra está cheia da glória. A perspectiva da terra é que nós estamos com lábios impuros e nós habitamos no meio de um povo com, ou, com, com impuros lábios então essa perspectiva é que precisa mudar para que nós possamos afetar a sociedade afetar o meio que nós vivemos precisa mudar primeiro a nossa perspectiva como nós enxergamos as coisas precisa mudar isso então a Bíblia diz lá em Efésios 2,6 que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus quando você vê regi regiões celestiais em Cristo Jesus, Paulo fala que é o terceiro céu se ou não? Se há o terceiro céu, então há o segundo céu e há o primeiro céu. Sim ou não? Então no primeiro céu, o que existe no primeiro céu? O primeiro céu é esse céu que a gente vê de nuvens, céu azul, você vê as estrelas, o que está debaixo desse céu? Debaixo desse céu estão as dificuldades, está a depressão, o medo, a dor, as guerras, são debaixo desse céu, a angústia, está debaixo desse céu, o segundo céu, quando você olha para o segundo céu, onde estão as batalhas espirituais, as guerras espirituais, onde tem principado e potestade, aí quando você lê o livro de Daniel, quando você vê o rei da Persa segurando a promessa de Deus, manda Miguel, Deus manda Miguel para batalhar nessas regiões, para liberar essa promessa para Daniel, então, no segundo céu, onde estão as guerras, as batalhas espirituais, onde tem principados e potestades, existe o terceiro céu, é onde eu e você estamos, a grande questão, é se você tem uma perspectiva terrena, o primeiro céu está acima de você, então você sempre vai olhar, a angústia vai estar acima de você, a angústia, o medo, a dificuldade, as guerras, as tribulações, estão acima de você, se você tem uma perspectiva terrena, principados e potestades estão acima de você, agora se você tiver uma perspectiva das regiões celestes celeste, onde você está sentado em Cristo Jesus tudo isso está abaixo de você principados e potestades estão abaixo de você dificuldade, medo, angústia tribulação, guerra, estão abaixo de você a grande questão é a nossa perspectiva a primeira coisa que precisa existir na nossa vida é qual que é a nossa perspectiva qual que é a visão que você tem, de onde você está e quem você é isso define muito o que é uma igreja isso define muito quem é o verdadeiro Filho de Deus. Perspectiva, visão. Visão. A fé, ela vem de ouvir. Sim ou não? Fé vem de ouvir e ouvir a pregação da palavra. Só que para você enxergar, você não enxerga com o seu olho. Você enxerga com o seu ouvido. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe. A gente enxerga com aquilo que a gente acredita. Então, muda a sua perspectiva hoje. Em nome de Jesus. Você está acima. Você está nas regiões celestiais. Então, principais e potenciais estão abaixo de você. Problemas, dificuldade, tribulação, angústia, medo, depressão. Estão abaixo dos seus pés. Porque nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ah, uau! Eu amo essa palavra. Uau! Então, quando nós temos essa revelação, então é, será muito difícil você apontar o pecado de alguém. Quando você tem um olhar celestial, você não aponta pecado, você libera destino na vida das pessoas. Quando você tem uma visão celestial, você não rotula pessoas, você tira rótulo de pessoas. Então, você não se afasta de pessoas, você se ajunta a elas. Porque você é a solução, porque você tem a solução então a visão clara é essencial para nós como igreja, essencial para uma igreja crescente, de você ter revelação de quem você é aqui, a forma que você enxerga Deus na sua vida, é essencial para nós, amém? Segunda coisa, rapidamente, rapidamente que eu quero falar, segundo ponto, é você viver nessa terra, para transtornar, para influenciar, para moldar, para impactar uma história, é você viver pela sua missão aqui, nós vivemos por uma missão aqui. Faz sentido para vocês? Deus não te mandou para cá por acaso. Todos nós temos uma missão, temos um propósito. A grande questão é que muitas vezes nós estamos dentro do prédio de igreja e a gente não sabe, porque a gente sabe que igreja tem muita coisa para fazer, sim ou não? Tem muita coisa para você fazer. Eu não sei lá, banqueira lá na VB tem muita coisa, na videira então tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Mas tem um, um problema que as pessoas pensam, só porque elas estão em movimento, elas estão fazendo alguma coisa o seu movimento sem um alvo, sem um propósito só vai te cansar, é por isso que nós vemos muita gente cansada dentro do prédio da igreja porque, você sabe que quando você está na academia, existe uma esteira lá, aí você está correndo na esteira está correndo ela te leva para algum destino qual que é o propósito da esteira? é te cansar e não te dar um destino quando a pessoa anda sem propósito, ela só cansa porque ela não tem um destino então tem muita gente dentro da igreja cansada, porque ainda não descobriu qual é o propósito da vida. Está correndo, está correndo, está correndo. E, em vez de alcançar algo, não, ficou cansado. Porque ela está numa esteira, sem um destino, sem um foco. Então nós aqui nós temos uma missão nessa terra, eu e você. E nós temos que viver por essa missão. Abra sua Bíblia aí em Atos 16. Vivemos, precisamos viver pela missão e pelo nosso destino, amém? Atos 16, versículo 25, diz o seguinte, Você sabe essa história é maravilhosa, Paulo e Silas! Paulo e Silas acontece aquele terremoto, uau! Você não fica empolgado com essa história? Mano, eu fico muito empolgado com isso. Olha só, versículo 25 diz o seguinte, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente, uau, de repente, eu já quero profetizar aqui, de repente, de repente você vai ver a sua célula crescendo, de repente você vai ver as portas da excelência sendo abertas para a sua vida, de repente você vai ver o seu relacionamento transformado por Deus, de repente assim como eu tive um filho que não poderia ter filho, Deus vai abrir a sua madre, de repente, Deus vai tirar aquele processo que estava na gaveta e Ele vai liberar na sua vida. De repente, você que estava com dúvida do ministério de Deus, agora está trazendo realidade para você. De repente, eu amo de repente de Deus, que agora mesmo Ele pode voltar. De repente, a gente pode escutar as trombetas e dizer, baranata, ora vem Senhor Jesus. De repente. de repente a gente está aqui orando, está louvando a Deus, adorando a Deus, clamando a Deus, pode acontecer de repente, de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, aqui é o carcereiro perguntando, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Vamos, vamos, vamos entrar nesse contexto? Vamos entrar nesse contexto aqui. Imagina só, algumas versões da Bíblia fala que Paulo está no cárcere inferior se Paulo estava no cárcere inferior é porque então existia um superior a ele naquela época não existia banheiro então imagina todo o que os outros presos defecavam, urinavam, caíam na cabeça de Paulo, e presta atenção Paulo e Silas eles já tinham apanhado estavam presos, amarrados com bolas nos pés eles apanhado todo mundo, eles estão orando, eles estão clamando a Deus, e algo acontece, de repente, um terremoto, que as paredes da prisão caem, as correntes se quebram, o carcereiro, estava cochilando lá, mas o carcereiro só estava para vigiar Paulo e Silas, porque não os presos mais perigosos, porque estão transtornando todo mundo, estão transtornando a terra, e aí, eles estão presos lá eles estão orando eles estão adorando a Deus eles já apanharam fezes, urina na cabeça bola de ferro no pé no tronco lá estão amarrados estão orando aí acontece algo, um milagre aconteceu um milagre a corrente quebrou a cadeia foi despedaçada a parede foi, caiu fala a verdade, se fosse você, que você estivesse orando, se você estivesse clamando a Deus, você falava o seguinte, nossa, Deus ouviu minhas preces, eu vou embora, saia correndo, sim ou não? Porque você já tinha apanhado, você, você já tinha apanhado, você, um monte de, de urina na sua, na sua cabeça, você falou, não, aí é um livramento de Deus, sim ou não? Eu estou orando por um livramento, Deus me livrou, sim ou não? Você faria isso ou não? O que você faria? Saia correndo de lá, e sabe o que, é que o carcereiro pensou? Pensou que Paulo e Silas tinham ido embora assim. Aí ele pega a espada, coloca no peito, fala assim, ah, os romanos vão me matar mesmo, então eu mesmo vou me matar aqui, eu vou me vou suicidar. E aí quando ele vai cometer o ato de suicídio, Paulo dá um grito, não faça isso com você! Paulo não foi embora, Silas não foi embora, por que não foram embora? Por que você acha que eles não foram? Maior é a missão do que o livramento. Quem vive por uma missão, Deus sempre livra ele. Qual que era a missão de Paulo e Silas? Salvar. Ele, o carcereiro chega para ele, como que eu faço para ser salvo? Paulo fala, hoje mesmo será salvo você e toda a sua casa. Sabe a segunda coisa que é precisa ter na nossa vida? Não viva um... Um ministério, não viva uma religião que você busca livramento de Deus. Viva por uma missão. Paulo e Silas estavam vivendo por uma missão. Quando você está na missão de Deus, Deus sempre te livra. Sabe, com Paulo e Silas, eles estão vivendo por uma missão para liberar o destino de vida de pessoas. Não importa a dificuldade, não importa a angústia que eu estou passando eu estou orando, existe algo aqui, é uma missão que nós estamos aqui na terra, então sempre viva por uma missão, não viva por um livramento, Paulo e Silas não estavam vivendo por um livramento, nós poderíamos sair correndo pensando que Deus estava nos livrando, porque nós estamos adorando, nós estamos clamando, nós estamos orando aqui, e as cadeias quebraram, a gente sai todo mundo correndo, porque a gente perdeu o senso da nossa missão nessa terra, então tem muito crente vivendo por um livramento e não pela missão aqui, é por isso que muita gente vai para o inferno porque a gente deixa a missão por causa de um livramento ah Deus me livrou daqui sabe a, 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 o emprego que você está e tá você fala que é a surcustal do inferno lá é a sua missão porque se tiver um demônio lá como você disse que é a surcustal do inferno você é a luz de Cristo então tem pessoas que falam assim oh, não Deus tem que me, lá, me tirar desse lugar porque eu estou na surcustal do inferno meu chefe é um endemoniado, meu diretor é um endemoniado e você é o que então? Você é um antídoto para todo esse mal. Somos nós. Mas quando a gente não vive por uma missão, a gente vive por um livramento. A gente, aquilo que era a propósito de Deus, a gente deixa para viver pelo livramento. Mas aquele era só um processo de Deus para a gente crescer e amadurecer. Então nunca viva por um livramento na sua vida cristã. Sempre viva por uma missão. Então somos missionários de Cristo nessa terra. Existe uma missão para nós fazermos aqui. Amém? Então, eles estavam vivendo pela missão, não pelo, pelo livramento. Então, viva pela missão. Fala para o seu irmão, viva pela missão. Fala para ele, viva pela missão, que Deus vai te dar paz. Meu Deus. Terceiro e último ponto. É, não estou na VB, né? Ô, Leandro, me ajuda aí. Quando eu falo último ponto na VB, ele fala, ah... Terceiro e último ponto, obrigado, 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 então primeiro ponto, qual que foi? Tem uma perspectiva do céu para a terra, não da terra para o céu, segundo ponto, viva por uma missão, viva por um destino, viva por um propósito, não viva por um livramento nessa terra, terceiro e último ponto que eu quero trazer para você aqui, precisamos responder a pergunta que o mundo ainda não fez. Nós precisamos responder a pergunta que o mundo ainda não fez. Pastor, que pergunta é essa que o mundo não fez? Como que eu vou responder se ele não faz a pergunta para mim? Eu respondo quem me pergunta. É aí que está a nossa revelação de quem é Jesus, aí que está o nosso propósito nessa terra, é de nós respondermos perguntas que esse mundo ainda não fez para nós. Então, não sei se dá tempo de eu ler todos os versículos mas deixa eu contar a história aqui você sabe que vamos lá para o antigo testamento agora Saul, filho de Quis Benjamita Saúl certa vez Quis, ele, ele perdeu Saul. a Bíblia fala é 1 Samuel 9 depois você vai ler lá no 1 Samuel 9 Quis perde as jumentas dele, Você já ouviu já leu essa história Quis perdeu as jumentas. Aí o que quis faz? Faz o seguinte, olha, chama Saul e fala para a você precisa procurar as minhas jumentas. Você precisa procurar as minhas jumentas até encontrar. Leve o um moço aqui, leve o um moço para acompanhar você, que é mais um servo. Ele vai, vocês dois vão procurar essas jumentas. Aí Saul sai com esse moço para procurar as jumentas do pai. E é interessante que Deus está falando com um profeta, chamado Samuel, Deus está falando com Samuel, que vai chegar um homem, que vai bater na porta dele, e quando ele abrir a porta, Samuel vai ter que ungir ele como rei, olha para cá, Saúl saiu para procurar jumentos, e aí o, o, o servo dele falou assim, nossa, a gente não está achando, aí Saul falou, olha, a gente não está achando as jumentas e o meu pai pode até ficar preocupado se a gente se perder aqui também. Então, vamos voltar para a casa do meu pai. Aí o, o servo falou o seguinte, o moço falou o seguinte, não, 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 não vamos voltar não. Existe um profeta próximo daqui que ele pode revelar para nós onde está as jumentas. Ele pode revelar para nós onde estão as jumentas. Deixa eu ler para você ver o texto aqui. 1 Samuel 9. Olha só. A partir do verso 5. Vindo eles então à terra de Zufé, Saúl disse para o seu moço, para quem é ele ia, vem e voltarei, e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se afi, a, aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, um homem honrado, é tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente, Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. E aí, Saúl e o moço vão até a casa do profeta, esse profeta é Samuel. Então, olha o que Deus estava falando com Samuel. 1 Samuel 9, a partir do verso 15. Porque o Senhor revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saúl viesse, dizendo amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamin, o qual ungirás para o capitão sobre o meu povo de Israel, e livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou, o clamor, clamor chegou a mim. Então, Samuel tinha uma missão de Deus, ungir um homem que vai bater a porta dele. Saúl vai até a casa de Samuel. No outro dia, essas duas histórias colidem. Saul bate na porta de Samuel. Sabe o que, é que ele pergunta? Onde estão as jumentas do meu pai? Sabe o que Samuel responde? A pergunta que ele não fez. Você é o novo rei de Israel. Pastor, o que é isso? A gente tem no nosso subconsciente que a igreja é um hospital. E a gente só supre as necessidades das pessoas. Mas a igreja não é um hospital. A igreja é um lugar de liberarmos destinos. Samuel libera o destino de Saul e não supra a necessidade dele a igreja foi feita para liberar destinos de pessoas não olhe para a igreja como um hospital onde você só vê as necessidades das pessoas esteja dentro da igreja para liberar destinos de pessoas é para isso que nós fomos chamados liberar destino, responder a pergunta que o mundo ainda não fez o mundo nunca vai perguntar por Jesus mas nós precisamos responder, você é um rei em Cristo Jesus. Aleluia. Rei e sacerdote em Cristo Jesus. Aleluia. Não é simplesmente falar, não, vem cá, irmão, eu te ajudo com 10 reais, com 100 reais, eu compro a cesta base, o que, é que adianta se ele vai para o inferno? Nós precisamos responder a pergunta que eles não fez que o mundo ainda não fez. E liberar o destino deles. É para isso que eu fui chamado. Então... Nós precisamos liberar os propósitos pelos quais todos os homens e mulheres foram criados e foram feitos. Existe um propósito de Deus na nossa vida. E é para isso que nós fomos chamados. Liberar destino de pessoas, responder perguntas que eles ainda não fizeram para nós. Faz sentido para você? Então, assim como podemos impactar o mundo ao nosso redor, é simplesmente com aquilo que Deus fez conosco eu que já queria chamar a equipe de louvor? Ah, não fiz. Não tem equipe de louvor aqui? Me ajuda aqui, equipe de louvor. Eu queria fazer você meditar. Eu sei que a gente gosta muito do poder de Deus. Eu amo o poder de Deus. Amo mesmo. Eu gosto de estar no, no meio do fogo, do poder de Deus. Mas, se alguém ora para você, você cai, e a sua você levanta e a sua vida não muda, é porque não teve Romanos 12,2 na sua cabeça. Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-os através da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crentes genuínos são aqueles que têm a mente renovada. Não simplesmente que viveram num evento, mas nunca entraram no processo Crente genuíno, ele vive um evento Mas ele adentra o processo O processo causa uma maturidade em nós E você pode, pode perceber algo Maturidade não tem a ver com idade Não tem a ver com idade Eu conheço muitos jovens 20, 25 anos Que tem maturidade de um homem de 50 anos Mas conheço um homem de 50 anos 60 anos Que tem maturidade de um menino de 15 porque a maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com as escolhas que você faz, a decisão da sua vida, define o quão maduro você é, você entregou a sua vida para Jesus, você escolheu o Cristo Jesus, a sua escolha precisa estar explícita, explícita na sua vida, a nossa vida é a vitrine do céu, é a nossa vida que impacta a, a, as pessoas ao nosso de redor, é o Cristo em nós, é Cristo em nós a esperança da glória, é Cristo em nós, percebe isso, é Cristo em nós a esperança da glória, então quando isso vem como revelação para nós, nós mudamos a nossa atitude não vivemos igreja por viver igreja simplesmente que o no nosso subconsciente nós somos crente, e é necessário estar no prédio da igreja dia de domingo não, a gente é igreja em todos os lugares que nós fomos, porque nós viemos para cá para impactar, a nossa perspectiva não é a perspectiva terrena, a nossa perspectiva é a perspectiva celestial, a gente olha tudo do céu para a terra a gente olha tudo. Nós não vivemos agora aqui simplesmente. Ah, sou crente, Deus vai me livrar. Não, 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 não. Nós vivemos com uma missão. E dentro da missão, Deus sempre vai nos livrar. E a terceira coisa é que você é a resposta para a pergunta que ainda não fizeram nessa terra. Aleluia. Tantas pessoas estão aí fora, esperando para que você libere o destino delas. Não esteja aqui simplesmente para suprir necessidade de pessoas, porque aqui não é um hospital. Aqui é um lugar de liberação de destino de vidas. Nós precisamos liberar os destinos das pessoas. E eu queria perguntar para você hoje, nessa manhã, se você quer viver isso. Se você quer impactar, se você quer ser a resposta de Deus nessa terra. Muitas reuniões podem estar acontecendo agora. pode estar acontecendo reuniões da ONU, com vários presidentes de vários países, de várias nações, que o mundo pode achar muito importante. Mas a reunião mais importante do universo chama-se essa, a reunião da igreja. Todo o poder do universo está aqui dentro. Todo o poder do cosmos está aqui dentro. A grande questão é se você tem revelação disso. E se você não tiver. Nós ainda seremos comparados como um boteco. Irrelevantes. Que em vez do bairro falar bem da gente. fala mal de nós. Porque ainda a gente não respondeu algo que eles ainda não perguntaram. A gente ainda não liberou destinos deles. Porque a nossa perspectiva ainda é terra. E a gente só quer viver apresentando os nossos problemas para Deus. Quando você já devia ter a perspectiva que a solução já está em você. Eu queria que você ficasse de pé. Você sabe que tudo na nossa vida é uma resposta, tudo é uma resposta, tudo na nossa vida é uma resposta, para você falar que algo aconteceu na sua vida, você precisa dar uma resposta, tudo é uma resposta, tudo é uma decisão, tudo é uma escolha, então, queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça... eu creio que nesse momento os anjos do Senhor estão neste lugar abra suas mãos, feche com seus olhos fechados abra com sua mão como se fosse receber algo como se você fosse receber algo antes de vir para cá eu estava orando e eu pedi para Deus assim como diz o Salmo 91 que Ele dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger Ele estaria dando ordem aos anjos Dele para liberar o seu destino hoje. Para te dar uma nova visão espiritual das coisas. Para que você saiba e conecte a missão e o propósito pelo qual Ele te chamou para essa terra. E para que você seja a resposta deste lugar, liberando o destino. Espírito Santo de Deus, eu sei que os teus anjos estão aqui. Arcanjos, serafins, estão neste lugar. Senhor em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor toque agora, toque agora, sobre cada um agora, golpeie agora com golpes de amor o coração de cada uma dessas pessoas, Senhor que volte novamente, Senhor a ousadia, a intrepidez, Senhor que volte novamente Senhor, a decisão, a escolha, que volte novamente o fervor, que volte novamente a atividade espirit espiritual Espírito Santo Abre os olhos espirituais agora Que volte a alegria De servir ao Senhor Que volte a intensidade Senhor Em nome de Jesus Toque em cada coração agora Toque em cada coração Que os anjos estejam tocando O que você vai sentir agora É um chamado de Deus Deus está te trazendo de volta. Deus está trazendo você de volta. Eu quero fazer algo nessa manhã. Se você sente que você tem uma missão nessa terra. Se você sente que você é a resposta de Deus nessa terra. Que você sente que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Se os anjos deles te tocaram. Eu queria que você viesse para frente. Eu queria orar por você. Eu creio que você será a resposta para essa geração neste é você será o, a pessoa que vai impactar, a pessoa que vai influenciar, a pessoa que vai moldar toda uma geração, e Deus está escrevendo uma história através da sua vida oure catabaracheira emanar a Senhor capacita agora se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe se você estava vivendo por um livramento, mas assim, Senhor oh, me perdoa Deus não quero mais viver assim, não importa o que aconteça comigo, eu quero viver pela Sua missão, e eu sei que o Senhor vai me livrar de todas as coisas. Eu vejo Deus abrindo portas agora, e portas da excelência. Eu vejo também um caminho aplanado, para que você adentre agora. Eu vejo Deus escrevendo novas histórias neste lugar. Deixa o Espírito falar com você. Deixa o Espírito acender a chama. Deixa o Espírito aquecer o seu coração. Que haja novamente o quebrantamento. Que haja novamente o choro no Espírito. O desejo de servir ao Senhor. o Espírito Deus, desperta que caia por terra todas as escamas todos os tampões dos ouvidos oure barará da baraxe remanará Deus aos ouvidos tem alguém ao seu lado coloque a mão o braço no ombro dele, comece a orar por ele ore pela pessoa que está ao seu lado ore por ele declare, comece a profetizar sobre a vida dele fala para ele, Deus tem algo grande na sua vida o seu ministério não acabou o seu casamento não acabou os seus filhos vão voltar, declara, declara, Deus tem te levantado nessa terra, para impactar uma sociedade, oh, há uma missão do Espírito sobre você,
1: Feche seus olhos, enquanto eu oro por você. Pai de amor, eu te louvo, pelo ambiente que o Senhor gerou. Te louvo, porque o Senhor escolheu essas pessoas. O Senhor chamou. É um privilégio, ou uma grande oportunidade. O senhor, que o Senhor mova em cada coração agora. Tirando a mistura. Tirando os princípios, os valores, os propósitos equivocados. Aquelas pessoas que ainda não são aliançadas completamente. Que possam se posicionar agora em nome de Jesus. Eu quero liberar poder de Deus. Unção do Espírito. Que move. Onde quer que elas coloquem as mãos. Que prospere. Onde elas colocarem os pés. Que o Senhor possa dar a elas por herança. Mas que sejam testemunhas do Senhor. Apaixonadas pelo Senhor. Que fluem o poder de Deus. Que fluem os milagres do Senhor. A graça de Deus. O amor de Deus. Que tenham em mente que a única coisa que interessa. É o Senhor. É o teu propósito nessa terra. Muitas coisas têm para ser feitas. Mas uma só é importante. Que haja essa revelação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E o um novo tempo. Eu quero estabelecer nesse lugar. Tempo de frutos abundantes. De mover do Espírito. De milagres. De manifestações espirituais. De conversões abundantes. De um povo. Que anseia pela tua presença. Que abraça o teu propósito. E que faça diferença nessa cidade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu quero que você ore com a pessoa que está do seu lado. Ou se a sua célula está aí. O líder de célula. O, de, o, o líder em treinamento. O anfitrião. Faça pa, aliança. Faça compromisso. Ore junto. Pega o irmão como testemunha. Fala, irmão, eu estou me posicionando agora. Você é a testemunha. Você vai me ajudar. Se eu sair fora, você me lembra. Mas nós juntos vamos multiplicar aquela célula. Nós juntos vamos ganhar aquela região onde a nossa célula está. A vizinhança. Faça esse compromisso. Abra mão da sua própria vontade para a vontade de Deus. Assuma o seu propósito de vida. Assuma a sua cruz. Negue a si mesmo. Siga Jesus.
0: Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações eu quero aproveitar e te fazer
1: um convite para que você venha aqui nos conhecer
0: pessoalmente em um dos nossos dois cultos,
1: às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.